Bienvenidos a Bladerbass, el podcast en el que médicos investigadores y usuarios analizan la salud y el funcionamiento de la vejiga para las personas con vejiga neurogénica. En el episodio de hoy, damos la bienvenida a la doctora Jair Santiago Lastra y al doctor Isaac Hernández para hablar sobre todo lo relacionado con la vejiga neurogénica. Y ahora, Blader Bass. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio en español de Bladderbus. Mi nombre es Isaac Hernández, soy médico rehabilitador y principalmente trato a pacientes con lesiones medulares. Me encuentro en la ciudad de Houston, en el Hospital Tier, y trabajo para la Universidad de Texas, McGovern Medical School. Antes que nada, quiero darle las gracias a un amigo y colega, al doctor Argy Stampas, por la invitación para participar en este gran proyecto. Y el día de hoy vamos a hablar de vejiga neurogénica. Y para ayudarnos a navegar el tema, tenemos el gusto de que nos acompañe desde California a la doctora Yair Santiago Lastra. Hola Yair, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de ti, por favor? Muchas gracias por la introducción. Eh, bueno, yo soy uróloga de adultos, eh, también practico urología transicional y urología reconstructiva. Y dentro de mi práctica... Eh, no solo atiendo a mujeres y hombres que sufren de problemas del piso pélvico y problemas urinarios, sino que también tengo un enfoque académico en lo que es vejiga neurogénica y problemas que puedan surgir a raíz de la vejiga neurogénica y por eso esto es un tema de mucho interés para mí y para mis pacientes. Excelente. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar un poquito acerca del tema. Tú, Jair, eres uróloga, yo soy médico rehabilitador. Como rehabilitador yo me enfoco en la función y la calidad de vida de mis pacientes, por ejemplo, aquellos con lesión medular. Y algo que comúnmente afecta a esta población y a otras es la vejiga neurogénica. Una de las cuestiones es que nosotros no podemos ver la vejiga, es un órgano que está por adentro del cuerpo. Entonces es ahí donde entran eh, nuestros amigos los urólogos que nos ayudan a ayudar a, a manejar la vejiga neurogénica y a descifrar qué está pasando. Por lo tanto, ¿nos puedes contar un poquito acerca de qué es la vejiga neurogénica y en general cuál es el papel que ustedes como urólogos juegan en el manejo de la misma? Sí, pues primero quiero hacer hincapié en que el manejo de lesiones de vejiga neurogénica eh, tiende a ser una colaboración multidisciplinaria. Este, es muy esencial para nosotros tener un buen médico rehabilitador que trabaje con nosotros por eso mismo, porque la vejiga neurogénica no tan solo afecta la función del riñón o de la vejiga, sino que también puede tener implicaciones sobre la calidad de vida en general de los pacientes y otras, otros factores como, por ejemplo, la habilidad del paciente de, de caminar o de usar sus extremidades tiene que ver también con cómo ellos van a manejar esa vejiga. La vejiga neurogénica, primero que nada, es cualquier trastorno eh, urinario o del piso pélvico que se encuentra en un paciente que tiene cualquier tipo de lesión neurológica. Eh, eso puede incluir heridas de cordón espinal, pero también puede incluir problemas congénitos eh, de la vejiga como espina bífida, eh, también puede incluir cosas como eh, derrames cerebrales y esclerosis múltiple. Entonces cuando se encuentran esas dos, esos dos problemas juntos, un trastorno neurológico, 
y problemas asociados a la vejiga, ese término sombrilla se conoce como vejiga neurogénica, pero los síntomas pueden ser bien variables. Entonces, eh, Jair, eh, si tengo yo bien entendido, cuando alguien tiene vejiga neurogénica, eso puede involucrar tener problemas eh, en el vacia vaciado de la orina o en el almacenamiento de la orina o incluso puede ser ambos. Por ejemplo, yo veo pacientes con lesión medular y quizá un colega mío vea pacientes con, eh, con una embolia, por ejemplo. ¿Eso quiere decir que ambos pacientes con problemas neurológicos tienen el mismo tipo de vejiga neurogénica o hay distintos tipos de vejiga neurogénica? Eso es una excelente pregunta y tiende a ser un punto de, de mucho énfasis para los pacientes. Primero que nada, toda, todo paciente de vejiga neurogénica es, es distinto y puede padecer de diferentes tipos de síntomas y también de diferentes tipos de riesgo. O sea, algunas vejigas neurogénicas representan un riesgo bien alto para disfunción de los riñones. Otro tipo de vejiga neurogénica puede simplemente representar un problema que afecta bastante la calidad de vida, pero no necesariamente afecta tanto los riñones. Entonces, para entender bien qué es lo que causa el problema, hay que recordar que la vejiga tiene en esencia dos funciones. Uno es el almacenamiento cómodo de la orina con baja presión adentro de esa vejiga y lo otro es que en el momento que el paciente lo encuentre adecuado, que esa vejiga se pueda vaciar completamente sin problema. Si cualquiera de esas dos eh, funciones están afectadas o ambas están afectadas, pues entonces eso entonces va a traer un sinnúmero de síntomas que para cada paciente van a ser bien diferentes. Eso sí, sabemos que hay unas ciertas tendencias, por ejemplo, los pacientes que tienen espina bífida o lesiones medulares van a tener un riesgo más alto de disfunción del riñón que pacientes, por ejemplo, que han sufrido de embolias y eso simplemente tiene que ver por la localización de la herida en el sistema nervioso. Muy bien. Entonces creo que queda claro que hay distintos tipos de vejiga neurogénica. Robándole un poco, pidiéndole prestadas las palabras a nuestro amigo Argy Stampas, en donde él describe a cada vejiga como un copo de nieve. Es decir, cada vejiga es única y distinta. Claro, esto está excelente. Sí, a mí también me gustó mucho. Entonces, eso quiere decir que si hay distintos tipos de vejiga neurogénica, también hay distintos tipos de tratamiento según la vejiga neurogénica que tenemos? Sí, definitivamente sí. O sea, los tratamientos tienen unos, eh, hay, hay unas metas que se quieren eh, llegar con los tratamientos. Una meta muy importante es preservar la función máxima de los riñones, número uno. Número dos, y muy importante especialmente para, la, para el paciente, es mantener continencia, o sea, que ellos puedan almacenar la orina sin tener accidentes y que no tengan que usar productos para la incontinencia, pañales, etc. Otro es evitar eh, infecciones de la orina. Y cuarto es mejorarles la calidad de vida. Y dentro de esas cuatro metas generales hay un sinnúmero de tratamientos que se tratan de eh, implementar a raíz de lo que el paciente puede hacer 
y lo que va a ayudar los, los riñones a funcionar de manera óptima. Por ejemplo, hay pacientes que quizás puedan tener problemas de vaciado de la vejiga y padezcan de retención urinaria y a esos pacientes a lo mejor se les eh, aconseje a que implementen un sistema de cateterizarse y utilicen un sinnúmero de diferentes tipos de catéteres para vaciar su vejiga. Hay otros pacientes que a lo mejor tienen problemas de almacenado de orina y se les recomiende ya sea eh, tratamiento del esfínter urinario o tratamiento de la vejiga para que ella almacene mejor. Y ahí es que viene el urólogo a explicar con lujo de detalle los diferentes tipos de tratamientos que existen para mejorarle esa función de la vejiga. Excelente. Entonces, creo que queda claro que hay distintas maneras a través de medicamentos, intervenciones, procedimientos que nos pueden ayudar con el manejo de la vejiga neurogénica. Sin embargo, yo tengo entendido que no hay un tratamiento que nos ayude a que la vejiga neurogénica desaparezca. Mi pregunta es, ¿estoy en lo cierto? Y si es así, ¿cuál es la consecuencia de no tratar a la vejiga neurogénica? ¿Qué es lo que le pasaría a nuestros pacientes si, si ignoráramos este potencial problema? Eso, o, otra excelente pregunta. Una de las tragedias en realidad de, del problema de vejiga neurogénica es que a veces los pacientes que más a riesgo están son los pacientes que tal vez no tengan tantos síntomas eh, relativos a la vejiga neurogénica. Por ejemplo, si un paciente tiene una vejiga que almacena la orina con muy alta presión, eh, puede que ese paciente tenga problemas de sensación y no detecte que los riñones están teniendo mucha dificultad en enviar esos bolos de orina a la vejiga. Y entonces con el tiempo eso, eso puede causar deterioro de la función del riñón. Es por eso que para muchos pacientes lo que recomendamos es que establezcan un, un cuido con un médico rehabilitador y o con un urólogo en donde anualmente se verifiquen ciertas, ciertos parámetros. Uno incluye verificar la función del riñón y eso se puede hacer fácilmente con un laboratorio de función renal y también con un ultrasonido de riñón que son dos pruebas muy sencillas eh, que se puede hacer. Entonces también se toma un inventario de cómo el paciente está vaciando su vejiga, cuánto el paciente está orinando y qué síntomas tiene. Ha tenido infecciones, está usando pañales, está usando catéteres está teniendo dolor, ha tenido piedras y entonces un sinnúmero de otras cosas. Típicamente el paciente que tiene ese seguimiento regular con un médico especializado en vejiga neurogénica típicamente tiene menos riesgo de complicaciones de riñón o de piedras o de infecciones o de incontinencia difícil de tratar y, y terminan te, teniendo a raíz de eso un poquito mejor calidad de vida, lo cual yo creo que para el paciente es, es sumamente importante. Buenísimo, buenísima toda la información. Gracias, Jair. Entonces, en resumen para nuestros oyentes, podemos decir creo que lo siguiente. Número uno, cada vejiga es como un copo de nieve, distinta y única. Gracias, Argy, otra vez. Hay muchas opciones de tratamiento, pero si no se le da el tratamiento a la vejiga, esto puede llevar a daño significativo e irreversible. 
Y número tres, hay que monitorear a la vejiga de manera habitual para evitar daño permanente, el cual puede también incluir a los riñones. Para concluir, Jair, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar o comentarle a nuestros oyentes? Bueno, yo le, le quiero dejar saber a los pacientes que en las últimas décadas ha habido una mejoría increíble en la supervivencia de los pacientes, por ejemplo, de espina bífida y de lesiones medulares, y eso se debe en gran parte al manejo de las vejigas. Eh, antes de implementar estos, estos programas de rehabilitación y de manejo de la vejiga, muchos de los pacientes morían de fallo renal. Entonces los riñones fallaban y era a raíz de estos problemas que surgen de la vejiga. Entonces ahora tenemos un poquito mejor manera de cuidar de esos pacientes de forma anual y le exhorto a los pacientes que aprovechen esos avances que han ocurrido eh, para esas poblaciones y que, y que busquen de un urologo que los entienda y que los pueda ayudar a manejar eso de una manera que, que sea compatible con su calidad de vida. Extraordinario el consejo. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a ti, Yair, por estar hoy con nosotros. Ah, muchas gracias. Y por ayudarnos a que nuestros pacientes se mantengan sanos. Mil gracias y hasta la próxima. Blader Bass es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador, de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.